0: Bienvenue dans le podcast « Au clair d'ADC », le nouveau podcast qui interroge les parties prenantes des marques avec l'ambition de mettre les choses au clair et donc de parler franc jeu avec tous les partenaires qui gravitent autour de notre écosystème dans le seul but d'accélérer les interactions et de faciliter le bon business. Aujourd'hui, on se retrouve avec Thibaut Monge Merchandising Manager, c'est-à-dire responsable des achats chaussures au sein de la Samaritaine à Paris. La Samaritaine qui nous accueille aussi pour une formidable exposition qui présente les 10 ans de ADC. Bonjour Thibaut. Bonjour. Est-ce que tu peux présenter ton métier, Thibaut
1: Alors mon métier consiste à, à dénicher, à, à rencontrer et à acheter des, donc des chaussures, en l'occurrence, euh, et de les présenter ensuite, quelques mois plus tard, en magasin, pour les proposer aux clients et clientes de la Samaritaine.
0: Ça paraît être un métier formidable. Moi, j'ai une question qui me brûle les lèvres. Est-ce qu'un acheteur achète finalement aussi les chaussures qu'il achète pour le grand magasin
1: Alors, un acheteur ne peut pas acheter euh, toutes les chaussures qu'il euh, qu voit en, en showroom ou dans les marques en amont. Euh, mais c'est important que les, les acheteurs puissent essayer euh, les chaussures, euh, puissent essayer même de la maroquinerie. On a sélectionné ces produits pour un confort, pour un style, pour une qualité. Euh, et c'est notre mission en tant qu'acheteur de, de le transmettre juste qu'au magasin, euh, donc on ne peut pas transmettre euh, à des clientes et des clients euh, des produits qui n'ont pas été euh, pour moi essayés, donc j'encourage toujours mes équipes à essayer euh, les produits avant de les sélectionner
0: Oui, finalement c'est important de revenir à l'essence même du produit pour toi Exactement Aujourd'hui, quel est l'acheteur de la Samaritaine, puisque vous êtes ouvert depuis à peu près un an et demi oui. Tu peux nous présenter un peu le profil de l'acheteur du secteur chaussures
1: Alors, le profil d'acheteur chaussures, donc, il faut un intérêt pour la chaussure. Déjà, il faut comprendre un petit peu ce, ce métier qui est différent du textile. Euh, c'est un produit qu'on qu porte tous les jours, c'est un produit qui, qui touche le sol, euh, c'est un produit qui doit être confortable, qui doit nous accompagner tout au long de la journée euh, et parfois même dans nos soirées. Donc, il, il faut comprendre la façon, euh, il faut comprendre aussi... La la mode et les envies des clientes et anticiper les besoins et les envies de, de ces mêmes clientes et de, et de nos vendeurs.
0: Du coup, tu sembles être vraiment un expert du produit. Est-ce que tu as toujours travaillé en tant qu'acheteur chaussures Quel est ton parcours
1: j'ai commencé mon parcours dans les achats euh, chez Browns à Londres, euh, où j'ai commencé par l'accessoire et la chaussure. Ensuite j'ai fait du textile euh, et de la joaillerie pour pour toujours à l'homme. Et ensuite je suis revenu en France euh, où j'étais acheteur chaussures, euh, designer et sneakers pour euh, les Gris Lafayette, avant de rejoindre les équipes euh, DFS et la Samaritaine.
0: Tu as donc une bonne vision finalement de l'offre chaussure. Est-ce que tu as une façon d'approcher ou de Trouver des marques indépendantes, puisque dans la Samaritaine, vous avez aussi de très jolies marques de luxe ou haut de gamme. Est-ce que tu regardes un petit peu les marques de créateurs indépendants
1: Alors En tant qu'acheteur, on est toujours en veille euh, de, de trouver les nouvelles, euh, les nouvelles marques, ou même des marques qui existent déjà, mais qui, euh, qui se développent, qui, euh, qui ont de nouveaux points de vue à apporter euh, à la mode. Donc, ça reste important d'être euh, en veille constante. On ne peut pas amener toutes les marques que l'on rencontre, toutes les marques que l'on trouve euh, sur les réseaux sociaux ou même euh, en showroom. On doit faire une sélection et cette sélection se fait euh, surtout euh, en connaissant nos clients les besoins des clients en connaissant l'offre également. Notre magasin est le plus petit euh, grand magasin de Paris, donc on ne va pas pouvoir montrer absolument tout. C'est important d'être de, 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 euh, sélectionner pour les bons clients, que ce soit les, les clients touristes euh, donc asiatiques, américains ou euh, des Émirats, euh, tout comme les locaux qui restent très importants, surtout à la chaussure. On a une très grosse part de, de clients euh, locaux euh, qui ont des envies de mode et de chaussures euh, assez différentes de, euh, de nos clients euh, asiatiques ou, euh, ou américains.
0: Et toi, par rapport à ton parcours finalement et dans ton process personnel de choix de marque, est-ce que tu as évolué au fur et à mesure de ta carrière Certes, tu, tu es censé euh, t'adapter à la clientèle de ton magasin, mais est-ce que toi, personnellement, tu as une approche qui évolue aussi avec le temps
1: Alors l'approche évolue également avec les problématiques que l'on rencontre aujourd'hui. On rencontre une problématique de, de coût de production, de coût de matière, et qui, qui fait qu'on se pose de nouvelles questions. Euh, ça fait quelques, quelques mois où on se pose la question de euh, si un produit a pris euh, 30%, euh, est-ce que la qualité suit Est-ce que par rapport à d'autres marques euh, environnantes, le client va comprendre cette évolution euh, C'est des nouvelles questions qu'on ne se posait pas avant.
0: Et justement, en prenant en compte ces problématiques de, de production qui sont un peu générales dans tout le secteur, comment tu accompagnes les marques indépendantes que tu sélectionnes en fait dans cette démarche et euh, avec cette problématique
1: Alors, mon rôle d'acheteur, voyant beaucoup de marques et euh, voyant beaucoup de partenaires, c'est quand même de pouvoir partager les bonnes pratiques de, de certains partenaires. Anticipe bien les choses, mais c'est aussi de challenger les marques qui vont avoir ces problématiques ou qui les ont déjà, euh, de les faire regarder un petit peu plus loin que juste la production de leur propre marque, mais de leur montrer que ça impacte également en magasin euh, la clientèle. Euh, et notre façon aussi de véhiculer le message d'une marque donc euh, il, faut, il y a beaucoup plus de travail à faire au niveau de, de nos vendeurs pour, euh, pour expliquer la façon, expliquer euh, les, la qualité des produits le design des produits mais également l'intention des designers donc c'est euh, important de challenger justement les marques pour que cette, cette réflexion se fasse d'un bout à l'autre de la chaîne donc de la création jusqu'à jusqu la vente
0: Tu disais aussi, quand on préparait ce podcast, que tu invitais ou tu accompagnais les marques avec qui tu collaborais à justement penser long terme dans, dans la relation, leur expliquer justement ces problématiques de price point et finalement l'aboutissement sur le terrain et qu'il fallait effectivement qu'ils en prennent conscience et tu les encourageais même à... Euh, chercher une forme de créativité dans leurs propositions euh, d'offres. Tu peux nous en parler un peu plus
1: Alors oui, euh, pour moi, c'est dans des temps de crise euh, et dans des temps euh, où, où la production, où les, où les rouages ne sont pas forcément tous très évidents que l'on doit devenir créatif. Les marques euh, qui ne sont pas des super power brands, euh, qui ne peuvent pas forcément avoir des, des minimums de production énormes, vont avoir besoin d'être un peu créatifs. Donc, des, des produits qu'on va appeler carry over, qui sont des produits qui peuvent être présents dans les assortiments de marques chaque saison, euh, qui sont des basiques, mmh. des iconiques, euh, dans des couleurs euh, basiques également, euh, peuvent très souvent être produits à différents moments de la chaîne de production. Donc, au lieu de produire en même temps que tout le monde, ils peuvent être produits entre les saisons. Ce qui apporte aussi de la nouveauté pour les clients, mais également, en, on va dire, en fond de commerce, d'avoir toujours ces, ces produits iconiques dans les magasins et dans toutes les peintures. C'est un peu plus facile à gérer pour eux aussi en termes de temps de production. C'est toujours beaucoup plus court entre les saisons que pendant les saisons.
0: Donc, moi, je me demandais finalement si un acheteur chaussure d'un grand magasin de luxe avait conscience que les préoccupations euh, des marques indépendantes et des euh, jeunes PME créatives étaient plus euh, leur planning euh, et leur plan de réseau que finalement le planning des Fashion Week et en fait la réponse est plutôt oui alors.
1: La réponse est très large, on ne vit pas dans une grotte en tant qu'acheteur euh, qu euh, justement on doit, on doit être un peu euh, observateur du monde et voir ce qui se passe pour anticiper euh, euh, les désirs des clients donc on, on, on regarde effectivement euh, aussi les chiffres, euh, c'est important mais on regarde ce qui va se passer ce qui se passe et euh, avec l'expérience le, de, de plusieurs saisons maintenant euh, derrière, euh, derrière moi, je me rends compte qu'on euh, peut euh, voir des petites choses se dessiner à l'avance, s'y anticiper, et ça aboutit à, à, de, à de belles histoires avec les marques.
0: Alors en discutant avec toi, on comprend que finalement, euh, on a la chance d'avoir euh, à Paris un nouveau grand magasin euh, qui euh, travaille et s'intéresse aux marques indépendantes. Tu te rends compte que quand nos auditeurs vont entendre ça, ils vont... Finalement, avoir envie de contacter tes équipes, Thibaut. Euh, justement, je me posais la question de savoir quand est-ce qu'il est important qu'une marque indépendante contacte un acheteur de grands magasins Ce n'est peut-être pas toujours, euh, finalement, le moment de le faire trop tôt ou trop tard. Est-ce qu'il y a un bon moment Comment une marque doit se révéler à toi, finalement
1: alors, il n'y a pas de moment idéal euh, pour euh, contacter un acheteur. Euh, le, en général, les acheteurs ont, ont toujours un planning très, euh, très chargé, mais euh, c'est notre boulot d'être euh, ouvert euh, à ces marques-là. Euh, c'est euh, aussi une relation qui se construit. Il ne faut pas que les, les, les jeunes marques euh, ou même les plus anciennes, se, se disent qu'un euh, email égale un rendez-vous, c'est comme une relation, Il faut, ça se construit. Euh, parfois, une marque peut ne pas être prête tout de suite à entrer dans un grand magasin, elle peut être prête à rentrer dans un concept store, dans un autre grand magasin. Il faut aussi que le, le magasin euh, en question euh, ait la bonne clientèle pour cette marque-là. Et surtout, je conseille aux marques de faire un peu leurs devoirs. Euh, moi, j'en reçois beaucoup de sollicitations de marques qui, euh, qui n'ont pas soit le bon produit, soit le bon prix, soit la bonne fabrication pour euh, répondre aux besoins des clients. Et c'est important d'être à l'aise avec sa, sa distribution. Je conseille de faire vos devoirs et de, de contacter euh, dès que vous vous sentez prêt et d'être prêt à créer une relation, euh, de se rencontrer. Et ça peut prendre plusieurs, parfois plusieurs saisons, parfois c'est plus rapide, euh, afin de, de rentrer dans un grand magasin.
0: Oui, donc du coup, on retient qu'il faut que la marque ait conscience du positionnement du magasin, qu'il regarde avec lucidité aussi son propre positionnement de marque et qu'il doit aborder cette relation, on va dire, comme une relation humaine classique avec un partage, partagé avec l'acheteur et faire comprendre aussi où il en est.
1: Exactement et toujours quelque chose à dire en tant que marque c'est important avoir un point de vue avoir un ADN ça reste important parce que c'est ce que la, le client va, va comprendre j'explique beaucoup à mes équipes également quand on fait des sélections de chaussures pareil pour toutes les catégories le client il jette un coup d'œil dans un magasin. Il va pas y passer des heures de réflexion. Donc euh, souvent c'est un exercice que je demande à mes équipes de jeter un coup d'œil à une sélection. Si euh, quelque chose les attire, c'est quelque chose de juste. Si quelque chose rien ne les attire, ça va être pareil pour le client. Donc c'est un peu la même chose pour les marques.
0: que tu sais que nous, on accompagne énormément de marques indépendantes en maroquinerie, mais également en chaussures Est-ce que tu as vu cette exposition et est-ce que tu connais les marques qui exposent à la Samaritaine et qui sont dans le vivier ADC Alors,
1: j'ai vu l'exposition. Euh, je ne connais pas toutes les marques. Certaines, je les ai rencontrées il y a plusieurs années. Euh, d'autres, plus récemment, euh, certaines font également partie des assortiments de la Samaritaine comme, euh, comme Soulier Martinez, qui est, euh, qui est une très jolie euh, maison de chaussures. Euh, et J'ai découvert quelques, euh, quelques marques, euh, d'autres que j'ai redécouvertes, euh, comme Filéo que j'avais rencontré il y a quelques saisons, que je n'avais pas, euh, pas revu depuis un petit moment et que, grâce à l'exposition, j'ai envie de revoir euh, en, dans la prochaine saison.
0: Ah, génial. Donc, ADC est là aussi pour aider euh, les marques à, à se remettre sur le devant de la scène. Aujourd'hui, quel serait ton conseil pour un jeune créateur qui voudrait rejoindre la Samaritaine
1: Alors Déjà d'avoir une collection cohérente, de couvrir plusieurs besoins pour les clients, d'avoir son, son, son point de vue en tant que marque et de contacter les acheteurs. Sans contacter les acheteurs, on ne pourra pas forcément toujours découvrir les marques. Il n'y a pas de cette miracle pour moi, les, les marques doivent rester honnêtes avec elles-mêmes et avec leur, leurs moyens. Donc, je conseille aux marques de rester elles-mêmes, ne pas essayer de se transformer et de, et de faire les choses à la hauteur de leurs moyens.
0: La bonne nouvelle, c'est qu'il y a encore de la place pour les marques émergentes et les marques, on va dire, créatives et indépendantes à côté du luxe. Mais il faut que le prix soit maîtrisé pour qu'elles ne viennent pas grignoter les parts de marché du luxe.
1: Elles peuvent grignoter des parts de marché du luxe si, si le produit euh, est cohérent, si le produit est bien fini, euh, au même niveau euh, du luxe. Il n'y a, a aucun, aucun problème euh, pour moi. Euh, je pense que la discussion peut être aussi élargie euh, au côté éco-responsable. Est-ce qu'une chaussure peut être éco-responsable euh, Est-ce que le fait d'être éco-responsable à la chaussure, ce n'est pas d'avoir un produit durable euh, qui puisse être gardé plusieurs saisons plutôt qu'une seule saison ou plusieurs années euh, Une chaussure n'est pas faite non plus pour être portée tous les jours, il faut qu'elle puisse respirer. Elle, ne, elle a besoin de, de ses temps de repos. Euh, donc, acheter plusieurs paires de chaussures, c'est toujours important. Mais une marque peut venir titiller les marques de luxe sans problème. C'est euh, c'est pas, euh, pas un souci. tant que la qualité reste là.
0: Comment tu te nourris par rapport à ce parcours que tu as eu Et comment aujourd'hui, euh, tu vas rechercher euh, des choses qui euh, vont euh, t'aider dans ton métier d'acheteur
1: alors mon parcours dans l'industrie de la mode a été euh, n'a pas été linéaire, j'ai pas commencé aux achats euh, euh, tout de suite, j'ai commencé en tant qu'assistant styliste photo. Euh, à Paris et euh, ensuite j'ai été euh, créateur euh, de Textile Homme donc j'avais une vision à la fois d'une de, de, production à la fois de, euh, de plusieurs marques avec le stylisme photo euh, et ensuite euh, dans un cabinet de tendance à Paris également euh, donc c'était une vision un peu 360 de la mode qui font qu'aujourd'hui j'espère avoir un discours euh, cohérent avec les marques et, euh, et, euh, et suffisamment partenaire pour euh, comprendre leurs problématique mais aussi comment ils peuvent euh, aller un peu plus loin euh, puisque depuis maintenant euh, assez longtemps les achats font partie euh, de mon quotidien mais je mets en application tout ce que j'ai pu apprendre dans mon parcours, autant en stylisme qu'en design ou en achat.
0: Et concernant le futur de la Samaritaine, est-ce que tu as une, une actualité à nous dévoiler ou à nous spoiler pour les prochains mois ou semaines
1: Alors chaque saison à la Samaritaine, comme dans n'importe quel grand magasin il y a toujours une actualité et, et des nouveautés. L'offre n'est pas figée euh, pour, pour une éternité mais justement on on change, on s'adapte aussi aux envies des clients euh, donc on a deux, deux parties du magasin on a deux, 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 deux parties d'immeubles euh, une partie Jourdain qui est plus luxe, plus haut de gamme et une partie Rivoli qui est plus designer, euh, créateur euh, dans laquelle on va avoir une belle actualité entre juillet et septembre avec une ouverture d'espace euh, chaussures euh, plus, plus jeune et plus, plus mode qu'une euh, qu partie de notre offre euh, du quatrième étage chaussures euh, qui sera une offre homme et femme, euh, qui, qui, sera, qui permettra de, faire, de créer des silhouettes avec le ready to wear et le textile de, de la Samaritaine.
0: Donc ça c'est super, merci de nous dévoiler ça en avant-première. Peut-être aussi des marques à y seront référencées
1: Peut-être des marques à décès, euh, marques à décès euh, pour cette ouverture ou peut-être euh, en saison 2 ou 3
0: alors, merci du fond du cœur, Thibaut, parce que j'ai découvert euh, bah, une personnalité derrière une fonction. Euh, je serais ravie que les auditeurs-auditrices puissent aussi euh, se rendre compte de combien euh, et entendent avec ta voix combien tu aimes ton métier, mais combien tu aimes aussi la jeune création. Donc vraiment, pour moi, c'est une très belle rencontre et un premier bon euh, podcast. Merci beaucoup.
1: Merci Virginie d'avoir accueilli.
0: Et merci à vous, chers auditeurs et auditrices. Je vous rappelle qu'au-delà du cuir est l'incubateur des marques d'accessoires de mode de la filière française du cuir. On fête nos 10 ans cette année, donc plus que jamais, si vous êtes créateur, ou porteur de projets dans le secteur de l'accessoire, n'hésitez pas à nous rencontrer et à nous suivre sur Instagram et LinkedIn. Et pour plus d'informations, tout est disponible sur notre site web au -delà -du